0: Привет! Сегодня 1 апреля. 9.11 утра. Около 4 градусов тепла. Я нахожусь на берегу Северного моря в городе Бляминда-Лензей. Сейчас вот прямо стою, смотрю на море. Погода... Помимо того, что 4 градуса тепла, не просто что будет хорошее. Мне пришлось сейчас некоторое время подождать, пока закончится дождь. Был довольно сильный. Сейчас дождь вроде бы закончился, тучи уходит. Вижу на горизонте прибывает корабль из Британии в Имюденпорт пассажирский. Он, по-моему, раз где-то в день ходит. Я один раз встречал человека с корабля с этого. В ну в целом мы готовы начать Я готов начать Запись пятого выпуска Регулярного подкаста Дач Sunday Money Экспресс. Приятного прослушивания Все время забываю сказать Про год Да, сейчас 2018 год То есть 1 апреля 2018 года так, ну что, пятая запись началась. Некоторую часть ее записал уже вчера. Вы ее услышите чуть позже. Там я буду говорить про э, лайвстриминг кода на платформе Twitch. Ну, в принципе, не только, а в принципе о самой концепции. Вот, сейчас я бы хотел поговорить тоже в контексте, раз такой подкаст получается про digital entertainment, про медиа. Вот, некоторое время назад, наверное, около месяца назад мне на глаза попалась исследование которое делал бизнес-инсайдер uh, uh, сервисов посвященных uh, стримингу sorry, сервисов uh, стриминга видеоконтента on-demand так называемых subscription-based видео-on-demand uh, вот well. uh, вот в, расс- в исследовании это был, ну, в основном это был про US Market, хотя и там были цифры International. Попали компании Netflix, Hulu, HBO Now и Amazon Prime Video. Вот. И рассматривались они по четырем показателям. То есть они взяли группу пользователей этих сервисов. По-моему, там было их около. Жить так где-то то есть ну, Не сильно большая выборка Насколько она репрезентативно, тоже тяжело судить Ну и плюс ко всему это бизнес инсайдер Тоже накладывает на свои некоторые Такие сомнения Но э, В любом случае может, Интересные цифры получились Они смотрели на четыре показателя э, Первый это разнообразие контента э, Второй это Реклама, третий цена И четвертый это уникальность Уникальный контент то есть, и вопрос доставился так, какой, э, там, выставьте каждому из этих параметров э, по шкале от 1 до 10, почему мы выбрали тот или иной сервис. То есть, если я ставлю для Netflix э, восьмерку за уникальность контента, это значит, ну, для меня был важный параметр в выборе Netflix, когда, когда, когда я на него подписывался. Вот. Э, про уникальность контента больше всех оценок от своих подписчиков получил HBO One. Это довольно понятно, то есть там есть Game of Thrones, там есть Silicon Valley. По-моему, это уже их или The Big Bang Theory, я даже не помню, какой-то из них там это, это, это их сериал. И несмотря на то, что у них Бюджет на контент в 2018 году ниже, чем кон- конкурентов. У них э, это 2 миллиарда долларов а у Netflix на 2018-8 миллиардов. Они ну, для них это еще больше челлендж получается э, сделать э, ставку на правильный контент. Так как... по мостику сейчас переходил кстати по мостику, нахожусь сейчас в национальном парке э, Зиаут вот Кенмиральд на берегу северного моря и тут дюны Видите, конечно потрясающая фотография будет в netflix и вот и тут есть такие мостики по которым человек пройти может а животные нет чтобы дикие животные не выходили на велодорожки и так далее вот иду сейчас по, собственно, по велодорожке которая идет сквозь этот парк и иду в направлении Э, трассы гоночной, э, как он называется, Занвард. Э, ну, занвард, да, трассы, гоночный Занвард. Может, когда-нибудь скажу про него пару слов, а может, и в этом подкасте. Э, возвращаюсь. Э, значит, уникальный контент. На покупку его HBO Now тратит 2 мили- миллиарда долларов, Netflix 8. То есть э, для HBO Now любая ошибка в контенте, она, конечно, может быть фатальной. Так как по э, разнообразности контента они, конечно, проигрывают. И тут уже все три других игрока соревнуются между собой. Amazon Prime, Hulu и Netflix. Э, Но тот же Amazon Prime стоит выделить еще в отдельную категорию. Э, Amazon Video Prime, вот ведь оговорился. Потому как э, многие пользователи, подписчики этого сервиса э, говорят о том, что они бы не подписывались на него, только если бы в комплекте не шла overall все бенефиты Amazon Prime. Основные из которых связаны с доставкой товаров с Amazon, Различные скидки, там, стоимость ниже и за более быстрые способы доставки. Вот, То есть как бы это, наверное, является тем уникальным преимуществом Amazon Prime, почему до сих пор там много пользователей, и эта база будет по-прежнему расти. Такого преимущества нет ни у Hulu, ни у Netflix. И тут они уже находятся, наверное, в своей лиге, соревнуюсь между собой. Но опять же, ставка на уникальный контент, большущий, огромный бюджет на уникальный контент, 8 миллиардов долларов, скорее всего, позволит Netflix в этой битве победить. Ну и тут вопрос тоже International Customers у Netflix за этот, за 17 год, year-to-year, в декабре они выросли там больше, чем на 40%. Сейчас их 65 миллионов, us Customer около 50 миллионов. То есть Netflix по-прежнему самый большой и продолжает быстро расти за счет International Expansion. Farmer- <citizens> <sencçon> вот. Ну и вопрос, есть ли место на рынке более мелким игрокам? Конечно, есть. Вот. Но, конечно, кусок, там, доля, доля этого рынка значительно меньше. То есть это и какие-то локальные игроки в той же России, их не знаю ну, несколько штук там около пяти сервисов существует я цифр к сожалению там не знаю поэтому туда не буду углубляться такие же региональные игроки есть и в, и в других странах вот они за счет выигрывают там за счет большего выбора локального контента и какого-то опять же эксклюзива контента локального вот и вторая категория игроков, которые все еще конкурентоспособны, даже с такими гигантами, это те компании, которые фокусируются в какой-то нише. Я уже, в, наверное, во втором выпуске говорил про такую компанию, как Mubi, но недавно с удивлением узнал, что это на самом деле не какая-то новая компания, новый игрок, а компания была основана в 2007 году. Вот, и за это время у него было около шести раундов инвестирования общей э, сложностью там, совокупно около 85 миллионов долларов было инвестировано. Что, конечно, цифра очень маленькая по сравнению с другими игроками. Вот. Но их фокус на э, инди-кино с интересным таким форматом текущим, когда в день один фильм... Какой-то word Winning, такой инди, как я уже сказал. Вот. Он работает. Вот, и те люди, которые смотрят не только там блокбастер и так далее, любят какое-нибудь такое стильное эксклюзивное кино. Вот они, конечно, выбирают такие сервисы. И подписка там стоит около 10 долларов. Я подписался. Э-э, заканчивается трайл месяц через пару дней, вот, ну, если честно, времени очень мало, я не то, что большой фанат эксклюзивных таких инди-фильмов, поэтому, наверное, все-таки я продолжать подписку не буду, ну, хотя подумаю, может быть, один месяц оплачу, посмотрим, может быть, буду находить какое-то время, чтобы смотреть, но это один максимум один-два фильма в месяц, вот, то есть для этого, для этого, наверное, мне подпишись, сервис для такого типа контента не очень-то и нужен. Вот, и второй сервис, который э, тоже не сильно новый, он появился в 2009 году, то есть на самом деле, не знаю, появляется ли сейчас новый сервис, но как видно, волна была в 2007, 2009, 2010, 2011 годы. годы. Сервис называется Fandor, в Европе он недоступен, ну, по крайней мере, здесь, в Голландии, История, uh, кстати Я не подумал посмотреть на веб-сайте Может быть на веб-сайте доступен Ну, посмотрю, тогда отчитаюсь Но там еще более инди-кино Документальные фильмы Вот, Мне кажется, что такого рода сервисы Это уже для профессионалов рынка Для критиков тех, кто снимает фильмы Студентов разных и так далее uh, Ну, вот такое вот Интересное исследование Бизнес-инсайдера Вызвало там попал попало к нам в подкаст. Данный отрезок мне пришлось перезаписать. Записал я его еще 31 марта первый раз. Попробовал в качестве эксперимента записывать, когда ехал на велосипеде. Но потом, переслушав чуть позже, я понял, что звук. Даже для этого подкаста, где, мы, где я не очень сильно заботился о качестве звука, э, плоховато. Да? То есть я его пытался слушать в машине потом, и ветер встречный делал его практически неслушатимым. Э, поэтому я решил такие его перезаписать. Сейчас попробуем это сделать. Э, и... Записываю я его уже с другого места, записываю его на ходу, как обычно. Э-э, нахожусь сейчас возле парка Харли здесь мы записывали первый выпуск, Самый. вот как раз на площадке, рядом с площадкой, где проходил первый футбольный матч официальный в истории голландского футбола. Сегодня здесь понедельник уже, здесь это не воскресенье, это впервые я записываю в понедельник, но сегодня второй день Пасхи, поэтому выходной день. Можно считать, что с натяжкой, но в конве нашего формата воскресных утренних подкастов. Он все еще будет утренний, сейчас в районе 8 утра, понедельника 2 апреля 2018 года. Так. Ну и про что я, собственно, говорил в этом отрезке, это про э, стриминг, э, лайф-кодирование э, на Твиче. Э, и я хотел бы рассмотреть э, несколько кейсов, э, почему это может приносить бенефиты и какие. Так, первое. А, ну прежде всего хотел сказать, что я здесь сосредотачиваюсь именно на девелоперах э, лайфстриминга. Почему? Потому что Так же как у геймеров на Твиче Самое интересное Ну, э, основной контент Происходит у вас на мониторе во время стриминга Если у геймеров это собственно Сама игра То у девелоперов это Происходящее на мониторе Кодирование, подревью ревью реквестов и так далее. вот. И, соответственно, бенефиты, которые я сейчас буду обсуждать, они релевантны по большей степени для девелоперов и для продуктов, если говорим про продукты, которые делаются для девелоперов. Это, конечно, спорно, с этим можно поспорить. Но, скорее всего, и для других продуктов будет подходить. Но прежде всего для таких, для from developers to developers не developers uh, так, сейчас мы переходим дорогу в, из одного части Харлемер Хаут Парка в другой в самую старую часть, кстати это самый старый городской парк в Голландии вот, итак, поехали значит, первый генефит.. это он актуален для open source проектов. Давайте разберем этот кейс. Uh, open source проекты долгое время были не, не таким блокбоксом. И uh, из-за своей такой uh, скрытости процессов они... Uh, Но ну, это было, скажем так, не плюсом для самих продуктов, для комьюнити и для э, людей, которые занимаются. Это, скорее минусом. вот э, для, Поговорим сначала о комьюнити. Э, стриминг кода как привлечение новых контрибьюторов. Э, многие люди почему не контрибют в Open source, хотя могли бы, э, из-за страха того, что код, который они напишут, станет публичным. И подвергнется обсуждению внутри комьюнити а, зачастую <смех>, сопряженного с различными рода унижениями а, сейчас я иду вижу по дороге у меня белка сейчас может быть получится сделать ее фотографию сейчас посмотрим вижу собачников вот это у тебя на белка несколько белок сейчас попробуем помню когда-то был в командировке в Вашингтоне а меня удивило количество вело в городских парках. Я не знаю, будет ли видно на фотографии. Вот. Продолжаем. Ну и люди. Если человек стремит, как он занимается своим open source продуктом, как он пишет код, как он ревьюет review- pull как он общается с комьюнити. Этим самым он убирает этот занавес секретности и люди, у людей, которые были какие-то надуманные о страхи страхи, связанные с контрибьюшеном э, в Open Source, они уходят. Люди видят, что это обычный, обыденный проект. Но, с одной стороны, с другой стороны, все-таки он требует некоторых усилий с стороны человека, который его мантенит. Появляется отсюда некое уважение, желание помочь. И это вот уже второй, помимо убирания страха самому контрибью. Э, это уже второй момент, это как бы такой промоушен продукта, промоушен комьюнити. И э, люди, избавляясь от страха, присоединяются к этому комьюнити и начинают контрибьютировать. Такой хороший промо- промоушен инструмент лайфстриминг. Э, я, собственно, про эту тему и заговорил, э, послушав один из выпусков подкаста The Change Log", вот, где вот как раз был разговор с одной из девушек, которая занимается лайфстримингом кода своего проекта. Э, и В процессе этого разговора в подкасте они затронули еще один бенефит важный, который сработал в ее случае. По сути, она нашла интересную работу благодаря стримингу кода. Она занималась, я там точно не помню, некой адаптацией Node.js под различные хардвары. Вот, И ее заметили люди из Microsoft и предложили ей работу по сути заниматься тем же самым, то есть быть девелопмент адвокатом и стримить лайфкодинг то есть по сути же самое, только еще и получать деньги за за то, что она делает в этом плане, конечно, Microsoft очень сильно меняется то, что она поддерживает таким образом open source community, это хорошо вот какой еще бенефит Очередной бенефит – это, по сути, инструмент прозрачности и отчетности для продуктов, которые получили свои деньги от большого количества инвесторов. Будь то через краудфандинг, через платформы, такие как Kickstarter или Indiegogo, или через Initial Coin Offering, ICO, так называемое которые там последний год-два стали очень популярными когда у вас стоит задача периодически отчитываться перед уже в данном случае не как в open source, перед комьюнити а перед э, инвесторами э, о том как продвигается работа вот поэтому это вот э, хороший инструмент в том числе и для отчетности я могу представить, что это может работать для всех продуктов, но, как я уже в начале этого отрезка сказал, мне кажется, более всего это работает для продуктов, связанных для девелоперов, да, которые которыми в будущем будут пользоваться девелоперы. Ну и еще пару слов, может быть, и технической части этого. Тот, кто никогда не занимался стримингом, такой, такой, как я, это вот первый вопрос, который возник. Насколько это много времени будет у меня занимать? насколько это трудоемко, нужно ли покупать какой-то софт. Оказалось все довольно несложно. Конечно, сложнее, чем подкастинг только со звуком. Все-таки это картинка. И человеку постоянно нужно что-то показывать. Но есть уже софт. В частности, вот в Zhenichi Logi они приводили пример Broadcaster. Как-то так. Open Broadcaster. Uh-huh. Uh, software, или сервис как-то так называть сейчас я проверю свои заметки вот в чем заключается этот сервис uh, uh, это он позволяет создавать так называемые сцены uh, такие сетапы uh, можно так подразумевать по, по- другому назвать. но они там называются в продукте сцены то есть например примеры сцены. Сцена номер один ⁇ это основная сцена, когда вы стримите из камеры, э, и э, с... Так, сейчас, ну, секундочку, я как раз полез смотреть, как называется ну, когда вы стримите и с веб-камеры своей и свой экран шарите и параллельно вешаете какие-то виджеты. В частности, там приводятся такие интересные виджеты, как температура и влажность в комнате во время работы, сколько у вас фолловеров, как как, как, как там виджет, который показывает общую сумму и имена тех, кто вам присылает донейшны. Это один основной экран. Софтвер да, называется Open Broadcaster Software. Ну, все очень просто. И второй сетап это может быть, когда вам по какой-то причине не надо шарить экран, но при этом вы хотите продолжать трансляцию и шарить веб-камеру. Но это могут быть вещи, связанные с безопасностью зачастую, когда вы вводите некие пароли, API-ключи и так далее, когда вы не хотите шарить экран. Вот. Ну и третий экран, как пример, когда еще запись не началась, а, вам, а люди уже подключаются, вам нужно повесить некую заставку с какими-то виджетами. И, и это, кстати, актуально в случае, когда вам нужно срочно прервать на некоторое время трансра- транса- трансляцию. Вы тоже можете включать эту сцену. И шортками, переключаясь между этими сценами, вы можете управлять трансляцией тем, что видят зрители на на твиче. А касательно хардвара, это уже я могу по своему опыту подкастинга сказать, что в это инвестировать с самого начала не стоит сильно много. После, как в есть золотое правило 10 выпусков, если 10 выпусков подкаст продержался, то можно у него что-то инвестировать. Это уже, считайте, подкаст получился. У нас сейчас вот как раз идет запись пятого выпуска. Мы половину пути прошли. Ну вот, собственно, наверное, и все То есть Я буду следить за тем, как будет развиваться си- си- э- Тема Не Твичом не дим- Единым э- Лайстриминги есть и на Ютубе И на других видеоплатформах Шарингом экрана вот. э- Вещь будет развиваться, как и любое User-generated Аудио-видео вещание Я это очень поддерживаю И э- Призываю вас тоже попробовать, вот как сейчас, там, ну, сегодня понедельник, обычно воскресное утро, почему бы не заняться каким-нибудь open source проектом и не постримить это, может быть, запустить какой-то свой open source проект, вот, и воскресное утро, самое подходящее для этого время. Ну, этот выпуск получается не сильно большой, обсудили всего лишь два топика, обзор рынка бизнес инсайдера и э, стриминг э, программирования на твиче вот и хотел еще рассказать про э, гоночную трассу занвард, но видать не получится, сейчас вот я к ней подошел и вот этого не было в прошлом, не знаю, даже несколько месяцев назад этого не было, сейчас я вижу по всему периметру поставили большой забор и к самой гоночной трассе не подойти Э, Ну ничего, расскажу, наверное, какой-то другой раз. Может удастся в этом сезоне сходить на какую-нибудь гонку даже. Формула-1 здесь уже не проходит, но когда-то проходила. Э, Но есть другие европейские гонки, которые здесь все еще проходят. Э, Итак, сейчас 9.39 утра 1 апреля 2018 года. Кстати говоря, католическая Пасха. Сегодня поздравляю всех. Слушатели, кого это касается, чуть-чуть начало теплеть, дождик немного прекратился. И это был пятый эпизод еженедельного подкаста Дач Sunday Morning Экспресс. Желаю вам хорошей недели и до следующих выходных.